0: Estás escuchando Radio 4G Valladolid. Un silencio. Un libro. Un anhelo. Batallas entre versos y letras. Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas. Palabras buscando un dueño. El lapicero azul.
1: Hola, muy buenas tardes. No sé si ustedes serán supersticiosos o no, porque hoy es martes y 13. Buenas tardes, Atilano.
2: Muy buenas tardes, María ¿Tú, Ángeles. ¿Tú
1: eres supersticioso?
2: Pues no mucho. Fíjate, ¿Y? creo que la única vez que jugué y me tocaron los juegos, el cupón, fue un... Martes, martes y 17.
1: 13. Pues mira, normal que no sea supersticioso. Pues yo te digo que vivo tan despistada que me han tenido que recordar esta mañana que era martes y 13 porque no sabía en qué día vivía. Si no es porque los martes hago el lapicero azul, no sé ni en qué, ni en qué, día, ni en qué día vivo. Me dice Oscar desde el técnico, que a él le pasa lo mismo. Que sabe los días de la semana por los programas. Sí, ¿verdad? Eh, pues voy a empezar con muy buenísimas noticias que no sé si lo sabes, eh, Atilano. Hay un narranz nuevo en, en el mundo, el hijo de Tomás Sarrán. Tomás, le eh, recuerdo a los oyentes, que es finalista de Premio Nadal en el año 2015 por su novela Los Muchos y acaba de ser papá ...ha tenido un bebé hace seis días... ...le pedí permiso para darle la enhorabuena desde aquí... ...y contar esta buena noticia... ...me dijo que en momentos de pandemia... ...noticias como estas son las, las que hay que dar... Eh, ...también me ha dicho que bueno... ...que el bebé tiene seis días... ...y que ya se ha hecho el dueño de la casa... ...que es muy bueno... ...que solo llora para, para pedir comida... ...y que les tiene a todos encantados... ...así que eh, para él va a ir dedicada esta primera, esta primera canción... ...que siempre recuerdo que la primera canción del programa... ...la elige mi, mi hija, mi hija Celia... ...y en este caso es bañarse en vaqueros... ...porque yo creo que Celia no se quiere despedir del verano... ...así que va por ti Tomás esta canción...
3: Y si tras cada que quiero caían tantas flechas a matar...
1: Pues son canciones de gente joven, Atilano. Hoy en el programa vamos a tener mmm, gente joven. Y antes que hablábamos de superstición, unos de los pa unos, una pareja que va a participar después con una grabación se casaron en viernes y trece, que parece que los americanos son más por viernes y trece que nosotros. Exacto. Eh, está aquí hoy con nosotros Atilano Sevillano. Ya ha venido en otras ocasiones. Muchas gracias por venir de nuevo. Viene con un nuevo libro debajo del, del brazo esquirlas ¿Y
2: sobre
1: la mesa? Sí. Bajo el brazo, sí. Bajo sobre la mesa. Acércate un poco más al micro, Atilano. Eh, es un libro que vamos a hablar después tranquilamente de él. Es un libro de aforismos. Lo presentas el jueves en la Casa Zorrilla.
2: Exactamente.
1: A las 8 de la tarde. A las
2: 8 de la tarde en el programa que dirige Pedro... Pedro Ojeda, en... Letra,
1: Herido. Letra, Herido, Letra Heridos Valladolid, eh, que además voy a dar una noticia a todos los vallisoletanos es que este año el que no pueda acudir a las presentaciones porque además tenemos todas estas medidas de restricción eh, se va a emitir en streaming Eso una vaya, cosa que, que me comentó Pedro que hacía tiempo que quería hacer y que este año por fin se va a hacer ya le he dicho que me facilitaba mucho el trabajo porque muchas veces no puedo acudir a vuestras presentaciones pero voy a poder recuperarlas después vamos a hablar de esquirlas y diaforismos porque la semana pasada ha venido muy cargadita de, de premios y voy a ir a por ellos. Eh, el premio Nobel lo ha recibido una mujer. Eh, no voy a empezar a hacer la, toda la estadística que han estado haciendo sobre si es la, la cuarta la, no sé, de la década. Ella es eh, Luis Glick, creo que se dice así, tiene 77 años y es eh, de Nueva York. Dicen de ella que la austeridad y la autografía son los rasgos fundamentales de una autora que ha publicado doce libros de poemas, la mitad de los cuales han sido publicados en España por la editorial pretextos. Una juventud marcada por el enfrentamiento con su madre, desgarro que dio lugar a algunos de sus poemas más emocionantes y lúcidos. Es nieta de judíos húngaros emigrados a Estados Unidos. Esta nueva novel se crió en una casa de Lock Island en la que aprendía mitología griega y leía la Biblia. Uno de sus hijos se llama Noé. Mientras fabricaba a mano los libros que ella misma escribía e ilustraba. Dice ella, siempre supe que quería escribir. Eh, esto lo declaró en el año 2012 cuando se publicó una, pues, una antología de toda su poesía. Dice, hubo un momento en el que quise ser actriz, luego me di cuenta de que en el fondo lo que quería es que me aplaudieran. Tenía buena memoria, pero carecía del don de actuar. Ella dice de sí misma que era una actriz de madera. Para ella, la escritura es una venganza contra las circunstancias, en sus primeros años conc concretamente contra el acoso escolar y el asfixiante dominio materno. Sin embargo, antes que la escritura, su venganza tuvo una forma menos amable, la anorexia. Necesitaba quitarme a mi madre de encima, afirma en la misma revista También sentir que mi cuerpo era distinto al de los demás Durante un tiempo me pareció una estrategia maravillosa Me convertiría en alma pura, liberada de las limitaciones de la carne El problema es que te mueres y yo no tenía impulsos autodestructivos Estaba intentando crear mi propio yo algunas de las obras que han sido traducidas al español son Iris salvaje, la diferencia entre Pepsi y Coca-Cola, entre otras. Y luego... <coughs> Me ha dado muchísima alegría, muchísima alegría, eh, a Tilano, porque yo sabes que peleo mucho porque los jóvenes se impliquen en la literatura y que lean y que además de leer, si es posible, escriban, que el premio de poesía joven de Loewe se lo han dado a un autor jovencísimo. No sí, sé si has leído la el noticia. Más joven, sí. El más que hay, joven de, el más de la más historia. Joven incluso. Además, es curioso porque este año se amplió el Premio Loeve Joven de Literatura de Poesía. Perdón. Eh, es un, un premio que está convocado para menores de 30 años. Este año que se ha ampliado hasta los 33. Se lo han dado a este jovencísimo madrileño que se llama Mario García Obrero. Y que bueno, la editorial eh, Visor creo que es, eh, sí, Visor, publicará este poemario en marzo del 21 Es un premio que está dotado con 8.000 euros... Y bueno, eh, al parecer ha escrito desde siempre, ya en el 2018 ganó otro premio carpintería de, Ar de con el poemario Carpintería de Armónicos y el, el, el poemario que ha recibido este galardón, lo escribió cuando tenía 16 años. Yo he leído por ahí unas cuantas entrevistas, es muy divertido porque dice que, que llega del instituto, que ha salido en todos los medios de comunicación, que le han entrevistado y luego se tiene que poner a estudiar, que es lo que tiene que hacer. Como decíamos, eh, ahora vamos a ir a por tu libro, pero antes, Publicidad.
0: Dios mío, un folio en blanco. ¡Ah!
5: Atrévete a escribir Escuela de Escritura, Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono
1: 696-22-0708. Pues ya voy contigo, ya solamente contigo. Voy a decir en qué pueblo naciste porque me gusta decirlo cada vez que vienes. Pero déjame que lo diga yo, ¿eh? Argusino de Sayago. Zamora.
2: Zamora, muy bien.
1: Bueno, lo, ya lo voy aprendiendo a decir. Lo, lo vas ya
2: dominando, lo vas <ríe> dominando.
1: Poco a poco. Me acuerdo el primer día que viniste, que además viniste con, con Jorge Curiel, y, y no me salía ni Entre que yo era como el segundo o el tercer programa. No me salía ni bien ni mal, me tuviste que ayudar. Eres, eres doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra. Bueno, haces muchísimas cosas. También haces, eh, ¿cómo es esto de...? Poesía visual.
2: Sí. Ese lo,
1: tipo, lo tenéis un poco abandonado, ¿no?
2: Pues lo compaginamos la cosa que ahora como las exposiciones también las han cortado bastante. Tenemos ahí en proyecto que la vamos a solicitar ahora en octubre. Y supongo que saldrá o sea, alguna con, exposición. Va,
1: bueno, pues ya me lo, me lo cuentas. Está en recámara. Ahí, como eh, has escrito poesía, micro relato eh, y ahora aforismos. Yo tengo apuntado por aquí. Verás, la primera vez que viniste con Jorge David Curier presenta, eh, presentaste minificciones de diva. Después viniste con César Vallejo a hablar de trazos y otros poemas breves, que es, eh, son haikus lo que lleva este libro. Y ahora esquirlas, que es de aforismos. Me da la impresión de que va reduciendo, mmm, que va reduciendo la cantidad de letras.
2: Posiblemente. Tú, tú ya sabes que yo tengo un gran amor por los géneros breves. Y, y precisamente ahora estoy ya con otro género breve, que es el microteatro.
1: O sea, menos el, todavía.
2: No, bueno, el microteatro <risa> tiene, tiene cinco o seis páginas, ah, o bueno. sea, ha crecido un poco, pero vamos, dentro del, dentro del género teatral es el mínimo también. Cuéntame, o sea, que me estoy especializando ya en el micro, el, en el micro, todo pequeño. Lo breve.
1: <risa> bueno, es, ya lo hemos hablado muchas veces, eh, que yo quiero recalcar... Que no pienso en los oyentes que escribir micros, microteatro, micro relato, micro pues que es fácil. Al contrario, a mí me resulta muy difícil. El otro día estuve tomando un café con, con Rubén Abella, eh, uno de sus primeros libros es Los ojos de los peces.
2: Los ojos de los peces, sí. Es. Y
1: es de no micro Y la verdad es que yo fue cuando empecé. a acercarme un poco al tema de los microrelatos y él eh, decía que lo habían elegido en, en un instituto tú eres profesor has sido muchos años profesor de instituto eh, un poco para enseñarles la contención del lenguaje de lo que quieres de lo que quieres expresar a mí me parece ya te, cada vez que vienes te lo digo muy difícil.
2: Sí, bueno, es, es eh, trabajar la concisión, ¿no? Que pues, ya sea en poesía, sea en prosa. Y entonces, de alguna manera, aparentemente parece que es fácil, ¿no? Pero resulta que lleva un proceso de, de selección, de, de trabajo, de estilo. Porque, claro, hay que intentar que todo lo que sobre, eliminarlo. Entonces, ahí es un Pero, a proceso A ver, a los larga. escritores
1: eso les cuesta mucho, ¿eh? Lo de una vez escrito... ...quitar la paja o quitar lo que me sobra... ...es complicado, no es, no es fácil.
2: No es fácil, pero bueno... Yo, yo, ...yo utilizo siempre... ...un símil de atletismo... ...bueno yo es que... ...en la época escolar si sí, eh, corría algo... ...era un pequeño atleta... ...y digo... Lo mismo que hay gente que es capaz de correr, pues yo sé, 800 metros, 1500, media maratón. Yo me he especializado en los 100 metros lisos. Sí, sí. <risa> y,
1: sí. Y, y, y... Además, de verdad. Lo pones en, en tu libro, luego vamos con ello. Quiero que me digas lo que es un aforismo.
2: Eso es, una, eso es una pregunta que todavía se está estudiando no está muy claro qué es el concepto de aforismos ahí eh, algunos dicen bueno es una síntesis entre la poesía y el pensamiento o entre la reflexión y el poema otros dicen que más es un pensamiento muy conciso eh, expresado en una frase o en dos y algunos que son más exigentes dicen que los mejores aforismos son los que solo contienen siete letras.
1: Siete letras.
2: No, siete palabras, ah, perdón. Siete, siete palabras. palabras. Ya, ya sería excesivo. ¿eh? Sí, sería ya excesivo. excesivo.
1: Eh, yo, de tu libro, eh, pone, un aforismo es una novela de una línea. Sí, Así. Sí. O sea, sí. En una línea sí. contamos todo.
2: Pues exactamente. Es, eh, bueno, se, se dice... Y luego queda algo por decir que, que es el lector que, que le puede añadir ahí más sentido a lo que se dice. Es decir, que no todo está dicho en el aforismo. El aforismo también deja calla mucho. Entonces, con todos estos géneros breves... Eh, en teoría y en la práctica ocurre eso, que el lector de alguna manera tiene que completarlos, o los puede interpretar, o los puede prolongar, pues o se los lo puede aplica,
1: Se lo aplica a su experiencia. A
2: su experiencia, entonces uno, ve, uno puede decir, oh, mira, pues aquí como en el pues esto es lo que pienso yo, y otro dice, ay no, pues esto hay que, re, hay que rebatirlo, porque esto es todo lo contrario, y otro dice, bah, esto es una tontería, no me interesa. Entonces, ahí.
1: Mira lo que me ha pasado cuando me he puesto un poco a documentarme sobre lo que eran los aforismos, te puedo decir lo que dice la Real Academia, que es una sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. Eh, es una declaración breve que pretende expresar un principio de una manera concisa, coherente y en apariencia cerrada. Bueno, varias... Eh, pero me he encontrado que siempre eh, se han escrito aforismos uh -huh. y además gente importante. Y me he encontrado con este. Lo que no te mata, te hace más fuerte. De Nietzsche. Para empezar, de me Nietzsche. he sorprendido que fuese de Nietzsche. Y para seguir, yo he pensado que era un refrán castellano de toda la vida.
2: Claro, suele... Y bueno, por ejemplo, Schopenhauer y Nietzsche escribieron casi toda su filosofía con aforismos. Bueno, eso, mucho antes, muchos siglos antes, ya Hipócrates hizo todo su tratado de medicina a base de aforismos. O sea que...
1: Pero no, se... no podemos... A ver, ¿no se puede equivocar o no tende, igual se equivoca un refrán con un aforismo o podemos hombre, sí. decir que un refrán es una forma de aforismo?
2: Decir, es,
1: bueno, aforismo eh, populares. Son,
2: son términos, eh, muchos los, los unifican y dicen aforismos, máximas, sentencias, proverbios, refranes, dices, hombre, estaría en el mismo cajón, desastre, ¿no?
1: Pues te lo voy a poner, más, te lo voy a poner matices, más difícil, latilano. Hay matices. Te lo voy a poner un poco más difícil. Diferencia entre un aforismo y una greguería.
2: Es que, generalmente, si tomamos la greguería tal como la, la hizo Gómez de la Serna, ahí es imprescindible siempre... Bueno, hay mucho juego de palabra ahí, ¿no? Y en el aforismo no necesariamente. Ahí, ahí sí hay aforismos donde juega con el, la palabra y es lo interesante, pero hay otros aforismos que interesa mucho más a mejor la, la idea, el pensamiento, la reflexión. Eso no, no implica que luego haya también algo, algo de estilo, de, de, de antítesis, de paradojas, etcétera. Pero vamos, eh, simplificando, Ramón Gómez de la Serna decía que era metáfora más humorismo. Y entonces es un matiz, podía ser evidentemente otra modalidad de, pues de aforismos. Vamos
1: a decir que las greguerías son aforismos,
2: son aforismos
1: divertidos o son, con un toque de humor.
2: Y, con, y, y también muy poéticos, porque utilizan la metáfora por excelencia mientras que otros aforismos, aunque haces uso de ello, pero no es la clave utilizar ese recurso estilístico, o por lo menos no es lo único que podemos utilizar. Entonces, sería, podríamos decir, sería un aforismo lo más lírico posible para, para, para entendernos no no, sí, sí, sí. no, soy una, no es un gran concepto filosófico pero podría, para entendernos podríamos decir que, que mm. está más próximo al aforismo a lírico que de todas maneras, ahora es lo que lo que lo más próximo, lo que más se escribe, es decir, la definición de la Real Academia ya queda muy anticuada. Ya, ya el aforismo moralista es, todavía persiste, pero no es la mayoritariamente lo que se escribe ahora. ahora no
1: vamos, tiene, ya no tiene ese carácter moral eh, con el exacto, que
2: nació. Ni, 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 eso no implica que haya, que haya algún, algún escritor que siga incidiendo en ese tipo de aforismos. Pero ha, ha ido perdiendo esa faceta más.
1: No sé cuántos aforismos tiene el libro, ¿los has contado? El
2: libro lo he contado por aquello de que cuando iba con los cuadernos, digo, bueno, por curiosidad, digo, siguiendo el proceso de los cuadernos, digo, son justo 300 aforismos. ¿200?
1: 300.
2: 300, 300 aforismos, que es un número radical.
1: Un número redondo. redondo. ¿Por, qué se, ¿Por qué se llama Skirlas?
2: Esquirlas, por el, un poco, la, es. es Ahí sí, ahí podía, ahí podía entrar la definición de la Academia del vocablo esquirlas. Entonces, de alguna manera, en este caso, si yo lo considero metafóricamente, pues son pensamientos, reflexiones, que son puntiagudas, que inciden, que te dan un pequeño golpe y que te hacen pensar y que también tienen su agudeza, su ingenio, etcétera. Entonces son como rest, que decir, son restos de, de material duro, pero precisamente estos restos te pueden, te pueden herir.
1: Que pueden, que pueden ser punzantes, sí, que, pueden herida, que pueden provocar herida.
2: Y sería lo, lo, lo ideal, ¿no? Lo, que, que hicieran en el que lector. Que te hagan
1: pensar. Eh, no sé, no lo recuerdo. ¿Lo has escrito durante la pandemia?
2: No, esto, ¿Lo
1: tenía, es anterior. No lo
2: tiene, esto es, es, es muy anterior. anterior porque,
1: ¿Has escrito mucho durante eh, la pandemia? Parece,
2: eh, la pandemia me he dedicado... Uh, cerrar los, 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 el, el, el microteatro los textos...
1: O sea, que lo tienes eh, preparado eh, ya, el microteatro. Ya está,
2: está buscando ya editorial. Está buscando
1: editor ya, el microteatro. No, no he leído yo nunca microteatro. No, okay. no... Pues ya
2: sabes, me tendrás que invitar a yo, otra, ya, otra sabes vez. Que, <risa> ya sabes
1: que estos micros siempre están abiertos para ti. Pero una obra de teatro que no ocupe más de cinco o eh, seis Son páginas, textos,
2: es decir, son... yo colecciono 35 textos que forman el libro.
1: Pero no admitirán y... más de dos personajes, tres personajes. Entonces,
2: bueno, lo normal es que vayan de dos a cuatro, evidentemente. Sí. Y la puesta es en has dejado de intrigada
1: con el teatro así que estoy deseando estoy deseando que lo tengas. Eh, vamos a ver, has dividido el libro en tres partes que, mmm, ya, como es tu, en tu línea, de fácil no tienen nada. Volátiles, nótulas y pecios. ¿Se dice así? Sí, sí. Eh, entiendo lo que es volátiles, entiendo lo que son pecios, pero no tengo ni idea de lo que son nótulas.
2: Nótulas... No, en el sentido real, pues serían pequeñas notas, pequeñas acotaciones, pequeñas reflexiones. De todas maneras, los títulos los puse un poco para empatar, me sonaban bien. a veces las palabras eh, se eligen por, por su sonido, por su peso por su sonoro. Fuerza. Por su fuerza sonora y tal. Pero luego descubrí que, que, que estos, títulos, estos nombres ya los habían utilizado algunos. Y digo, bueno, entonces tampoco no hay ningún problema.
1: Yo, a mí es que me gusta, con todos mis respetos, Especios por lo que expone, porque es esos barcos hundidos ah, que están en el fondo del sí, mar, que están parados. Son,
2: son restos, lo mismo que Esquirlas. Esquirlas engloba los tres mismos elementos que aparecen en cada cuaderno. Son Siempre son restos.
1: Eh, además es que has complicado el libro porque en lugar de prólogo tienes un liminar. Que sé que quiere decir entrada. Y al final eh, cierras el libro con un post scriptum, en el cual además invitas al lector a que sea él el que continúe con, con estos aforismos. Además, me ha hecho mucha gracia el lenguaje tan coloquial que utilizas al final, al final del libro además me parece, mira, muy buena idea decir, yo fíjate, igual habría dejado hasta dos páginas en blanco, después para que los, escritores, los, los lectores eh, hiciesen sus notas sí, sí, sí. Eh, me parece un libro, yo no sé si los aforismos hay que leerles de una sentada a tilano o con tranquilidad
2: los aforismos tienen dos ventajas primero que son breves
1: es decir, que tenemos un problema con, con el sonido. Mientras viene Oscar y lo soluciona. Solucionado, Solucionado, solucionado.
2: Estábamos diciendo. ¿Qué estábamos diciendo?
1: Si los aforismos hay que leerlos de una sentada o voy a sentarme un ratito, voy a leer un poco.
2: Entonces decía que tenía dos ventajas. Primero, que es la brevedad y luego se puede que se puede empezar por donde quieras. Eh, algunos dicen, dicen, bueno, un aforismo por sí o una serie de aforismos, en el fondo despistan al lector. Entonces, es bueno, luego tú puedes hacer eh, las pinceladas que quieras, pero luego también te debes leer el libro entero, porque son los que dan identidad. Entonces, por ejemplo, muchos aforismos, eh, si tú no conoces eh, un poco la cosmovisión del autor que ha escrito el libro, sus ideas, sus, sus sesiones, eh, no te das cuenta pues de las redes que hay entre ellos, del eh, hilo que conductor, del nuevo énfasis en algunas ideas que se repiten. Entonces, la, 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 está muy bien los aforismos por redes y tal, pero... Eh, yo creo que al final el destino es el libro, donde, donde se ve el conjunto. el conjunto y que aporta nueva visión.
1: Vamos a ir a, otra vez a publicidad, pero antes quiero recordar a los oyentes que vas a estar el jueves a, las 8, a partir de las 8 en la Casa Zorrilla, acompañado por Pedro Ojeda. Vamos con publicidad. Vamos llegando al final de la entrevista. No sé si quieres añadir algo más porque te voy con un montón de apuntes. Vamos a escuchar, te invito a que escuches ahora, el martes pasado por la mañana eh, grabamos a, a dos chicos muy jóvenes, a María García eh, de Jaime y a Tomás Páramo. Ellos son eh, un, algo así como instagramer, que dice mi hija, o influencer. Eh, he escrito un libro con un título muy bonito, se un titula eh, Botas de colores para los días de lluvia. Yo debo voy a reconocer que literariamente no es el, el libro eh, que no va a ser premio Nobel, por supuesto, lo que sí que cuentan es una experiencia vital que yo creo que hay que, que, hay que escuchar. Ella se quedó embarazada muy joventita, con 19 años, y, y bueno, todas las vicisitudes y todo lo que les pasó hasta que han podido salir adelante. Eh, cuentan la historia durante los últimos seis años, ella ahora mismo está embarazada de nuevo, son muy jóvenes y ellos decían que, que reconocen que este libro no va a ser... Eh, un premio Nobel, pero que a ver si a través de la lectura de este libro la gente joven lee eh, más, aunque de más, de más calidad. Y, y bueno, ya sabes que yo es algo que persigo siempre. Te invito a que lo escuches a Tilano y lo escucharemos,
2: comentaremos. luego lo comentaré y leeremos algún aforismo.
1: Y lo, eso es.
3: Cuando te miro, no sabes qué decir. Que me confieses tus secretos, que me ahogues con tus besos, que me digas que me quieres porque sí. Quiero comprarme cuatro vidas y hace tres que no sabías que a escondidas memoria por ti. No te me escapes todavía, aún nos quedan tantos días, solo dime que te quedas a dormir.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, a María y a Tomás, ¿qué tal estáis?
6: Buenas Hola, tardes. Buenas
1: tardes. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí en el lapicero azul. Sé que estáis pasando de, de entrevista en entrevista, que estáis muy <risa> ocupados. No sé si esto da más trabajo que, que dar biberones y cambiar pañales por la noche.
7: Bueno, bueno, yo creo que no. Yo creo que, da. yo creo que todavía da más trabajo los liberones y los pañales.
1: Da más trabajo. Eh, lo primero, daros la enhorabuena por este libro, Botas de colores para los días de lluvia, que habéis escrito a dúo para contar vuestra historia. Y como no, dar la enhorabuena a, a María, a los dos, porque creo que vais a ser papás de nuevo.
6: Muchísimas sí, sí. gracias.
7: Muchísimas sí. gracias por ambas cosas,
1: la verdad. Eh, ¿Qué tal estás, María? ¿Bien?
6: Muy bien, fenomenal.
1: Pues me. La ha... verdad
6: es que muy contenta y con muchas ganas.
1: No sé si ya sabéis que si es un, un niño o niña, no sé si. O todavía es un poco pronto?
6: Todavía es un poco pronto porque además fuimos hace poco al médico y nos dijeron que todavía era prontísimo, así que en, unos me en un mes yo creo que ya lo sabremos. Bueno.
7: Nosotros ya tenemos nuestra, nuestra quiniela hecha.
1: Me imagino, me imagino que querréis una niña. Pues Hombre, sí. eso
6: nos encantaría. No te vamos
1: a engañar, la verdad. ya, que
6: así ya niño... nos aseguramos la niña, el niño ya lo tenemos, y así bueno. la parejita.
1: Bueno, yo tengo la parejita también, un poco más mayor que la vuestra, pero tengo la parejita y la verdad es que eh, tener una, la, un niño y niña es bastante más divertido. Bueno, Total, vamos, no. vamos con, vuestro, con vuestro libro, que la verdad eh, ya solo el título... Es muy bonito, Botas de colores para días de lluvia. Me imagino que es un poco una metáfora de que hay que aprender a bailar bajo la lluvia.
6: Total. Eh, sí. Bueno, la explicación eh, está dentro del libro, es preciosa la verdad, pero eh, sí, al final lo que intentamos demostrar con ese título es, eh, bueno, engloba toda nuestra historia, que ha habido eh, días de tormenta, días que hemos tenido que bailar bajo la lluvia, y, y que después de la tormenta siempre sale el sol y, y yo creo que engloba muy bien toda nuestra historia.
1: Eh, este libro está escrito a dúo, lo habéis escrito los dos. Unos capítulos los escribe María, otros capítulos los escribe Tomás y otros los escribís eh, juntos. Eh, sí. ¿Cómo se lleva eso de corregir el capítulo del otro? ¿Lo lleváis bien o lo lleváis mal?
7: Pues a ver, la verdad es que si te soy sincero, los capítulos los hemos ido haciendo juntos, o sea es verdad que un capítulo está escrito por María, otro por Tomás, pero eh, siempre que, que nos sentábamos a escribir eh, era era los dos juntos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, dentro de sí que sea que se refleja muy bien cuando escribe María y cuando escribo yo, pero al final los dos íbamos como alimentándonos de, de aquellas cosas que... que... Justo y como
6: también recordándonos cosas que a lo mejor uno de repente nos acordaba y, y nos lo recordábamos. Y ay, ¿te acuerdas cuando pasó esto? No sé qué. O sea, ha sido como un, una etapa muy bonita
1: o sea, eh, crear el libro, vamos. Me imagino que ha sido muy divertido recordar, bueno, también me imagino que igual os ha tocado llorar en algún momento, sí. recordando situaciones. Ha eh, sido el
6: libro. A ver, Sí, tarde. sí,
1: María, perdona, dime.
6: No Digo que ha sido muy divertido, pero también duro algunos capítulos.
1: Eh, aquí, desde el Lapicero Azul, que es el programa desde el que os estoy entrevistando, es un programa sí. de literatura, eh, yo intento hacer llegar a la gente joven la pasión por la literatura, por leer, por escribir. Eh, yo espero que este libro eh, lo lea gente joven y a través de este libro eh, se animen a leer. ¿Vosotros sois Ojalá. buenos lectores? ¿Os gusta leer?
7: Pues mira, a mí te reconozco que me encanta leer, me gusta muchísimo más escribir, pero es verdad que los últimos años, al final, es como que se te entre la falta de tiempo y la cantidad de Netflix, HBO, eh, Movistar Plus, al final es como que encima te roban tiempo más de lectura, ¿no? Y es verdad que me hacía muchísima gracia eh, un mensaje que nos escribió una madre que, que se acaba de terminar el libro. Y nos ponía, gracias por haberme vuelto ah, por haberme devuelto la pasión por la lectura. Desde hace dos años, un bebé que requería mucho tiempo y Netflix me habían robado totalmente este, 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 este rato tan increíble para mí.
6: Y al final es que es verdad, porque eh, todas esas cosas te van quitando tiempo y no se lo dedicas a la lectura. Y es verdad que mmm, al final con la lectura también... Eh, no se sé, ayuda muchísimo a la imaginación, es algo como aprendes, eh, te llena, luego también a la hora de escribir, es muy importante leer y, y nada.
1: A ver, eh, yo os voy a contar que mi hija vuestro libro se lo ha leído creo que en ocho horas, una cosa así. Eh... Bueno... Sí, Total, dime, eso,
6: eso nos están escribiendo un montón de mensajes diciéndonos justo eso. Nunca, o sea, llevaba muchísimo tiempo sin leer y he empezado a leer vuestro libro y me lo he acabado en ocho horas, nueve horas, en dos días, o sea, algo increíble. Y para nosotros eso, vamos, pues, es
1: cumplir un sueño.
6: Es
7: verdad que, que, que nos propusimos que el libro enganchase porque a mí eh, eh, cuando leo un libro... me. Eh, me cuesta mucho llegar hasta el momento en el que te enganchas, que suele ser siempre como a la mitad del libro. Entonces yo dije, quiero que desde el primer momento, cada capítulo que terminemos, te deje con ganas del siguiente, que digas, Uf, es que me tengo que ir a dormir ya, o Uf, es que me tengo que poner a hacer esto ya, pero no me puedo quedar sin saber lo que va a pasar después.
1: Bueno, pues ella, Celia, mi hija, lo ha leído así, ya os lo digo yo, y además mm, ha llorado mucho, que sí. eh, quiere decir que transmitís mucho. O sea, que, que enhorabuena otra vez. Eh, vamos a ponernos un poco más serios. Eh, yo sé que África es muy importante para vosotros. Eh, Tomás estuvo allí de, de voluntario eh, en Camerún. Y bueno, eh, al regreso de África yo sé que pasaste un episodio un poco complicado, Tomás. Quiero que lo cuentes sí. porque hay mucha gente que le pasa como te pasó a ti y muchas veces no se atreven a ponerle nombre. Yo quiero que cuentes un poco a los oyentes qué pasó cuando volviste de África.
7: Pues yo creo que cuando volví de África lo que realmente a mí me pasó eh, fue como que... Eh, pues eh, en cierto modo reventé, ¿no? Al final eh, soy una persona que siempre, desde pequeño me ha gustado, eh, siempre he sido muy inquieto, ¿no? Y siempre he querido como buscar y buscar más y buscar más y, y sobre todo muchas veces eh, me ha pasado que me he puesto tan en el papel del otro que se me olvida un poco pensar en mí, ¿no? Entonces cuando volví de África, pues se eh, juntaron varias circunstancias en mi vida eh, mmm, tampoco, tampoco me costaba encontrar también el sitio, es verdad que Siempre, antes de que nos pasase nada siempre creo que he ido como bastante a contracorriente siempre he sido pequeño pero he sido más mayor de, de lo que era entonces es verdad que fue un momento como un poco de, de cambio para mí ¿no? entonces esto me llevó a, a pues me empecé como a sin darme cuenta y sin decirte el, el, el motivo en concreto me empecé como a, a convertir en una persona triste ¿no? nada me ilusionaba eh, quería que todo fuese una constante huida eh. entonces eh, empecé a entrar en esa en ese bucle esa pescadilla que se que se come la cola que al final me, me generó pues eh, la depresión que tuve no y estuve pues casi un año prácticamente eh, con una depresión eh, que también creo que mmm, fue siempre en la vida nos pasan cosas para hacernos más fuertes ¿no? o, o cosas para, para prepararnos para lo que pueda venir no entonces yo creo que al final todo aquello es algo de lo que, a lo que no quiero volver o sea, siempre que me encuentro mal digo por favor voy a pararlo antes de tiempo eh, para no volver a caer aquí pero es verdad que, que para la vida que, que luego nos, nos iba a tocar vivir en muchas circunstancias eh, fue algo que me hizo mucho más fuerte ¿no? fue algo que me hizo también quizá a, a, a madurar antes de tiempo eh, y a darme cuenta de lo que era lo, verdadera import lo verdaderamente importante y sobre todo a, a, a derruir esos esos tabúes que a veces tenemos y a darme cuenta que, que pues que, que no hay que juzgar siempre siempre a una persona solamente por su aspecto ¿no? que detrás de la vida de cada persona hay un mundo un mundo, un mundo y sobre todo una cabeza ¿no? entonces eh, y unas circunstancias entonces bueno pues eh, para mí fue duro pero al final también eh, eso me, me, me ayudó a ver eso pues no lo que te digo que muchas veces nos pensamos que te tienen que poner una escayola para que alguien te diga, jo, qué pena, te ha roto la pierna, o que te tienen que, que, que espirpar un tumor para que la gente pues diga, jo, qué pena, que, que, que tiene un cáncer, ¿no? Pero al, al final las enfermedades mentales son algo que no se ven, son algo que por desgracia se llevan muchísimas vidas por delante y son algo que, que en nuestra sociedad tenemos que empezar a normalizar y sobre todo a prevenir, ¿no? Porque al final, sobre todo en, en nuestro mundo, eh, pues muchas veces es muy fácil decir desde fuera, ¡joé! quédate con lo bueno, eh, todo lo que tienes, te digo, sí, pero psicológicamente tienes que ser fuerte para estar preparado para ciertos insultos y faltas de respeto que quizás te pueden condicionar. ¿no? Yo, por ejemplo, la semana pasada tuve un momento bastante eh, pues de incertidumbre respecto a nuestro trabajo porque dije, ¿realmente me compensa todo esto? Es verdad que tengo un trabajo que me encanta, eh, hago algo que me gusta, acabamos de publicar una novela, que está siendo un éxito eh, vamos a tener un bebé ¿Qué, qué más le puedo pedir a la vida con 24 años ¿no? pero, pero es verdad que, que al final pues también esta exposición que al final ya te digo es un 10% de nuestra vida lo que exponemos porque bueno en este libro nos hemos desnudado bastante pero también ha servido como para enseñar a la gente que detrás de cada persona y de cada foto hay un mundo ¿no? entonces eh, realmente que que no nos hagamos tanto daño, ¿no? Que no haya tanto odio, porque ese odio, ese daño, al final pueden eh, en una persona conllevar a tener eh, ciertos complejos, desarrollar complejos que alguien no tiene, o inseguridades que, que no tienes o que creías que tenías ya superadas, ¿no? Entonces yo creo que, pues al final, eh, toda esa etapa, ¿no? Yo creo que todo lo que nos pasa en la vida, tanto bueno como malo, es un regalo y, y es una enseñanza y de todo hay que sacar lo positivo, ¿no? Entonces yo de toda esa etapa. Me quedo con el agradecimiento de, de, del resto de la vida que, que hasta hoy es, he tenido.
1: Pues yo creo que sí, que, que estás teniendo una vida muy, muy afortunada. Tuviste un bacho, afortunadamente pasó. Eso te ha dado las herramientas para enfrentar la vida a partir de ahora. Como ves, me pongo muy maternal algunas veces porque tengo bueno, porque mis hijos son de, de vuestra edad. Sí. Ahora voy a ir un poco con, con María, porque María para María tampoco tuvo que ser fácil con 19 años acudir todos los días a la universidad embarazada. Fue duro.
6: Sí, totalmente, eh, fue una época bastante dura, eh, bueno, aparte del miedo y la incertidumbre mmm, de no saber cómo va a ser todo y también mucho miedo a, a la sociedad también, a cómo iban a reaccionar, al final era un tema que se comentaba todo el rato pues porque era algo mmm, la novedad y, mmm, y es verdad que, bueno, yo estaba en segundo de derecho y, y el momento de ir a la universidad con mi tripa, eh, todo eso es verdad que para mí fue como muy duro que ahora lo miro con perspectiva a día de hoy, digo, jo qué tonta, qué, qué miedo tenía que me juzgaran, y en realidad eh, luego la gente, o sea, pues sí, te juzgan, pero porque es algo nuevo, porque es algo diferente que ha pasado, y ya está, pero que muchas veces nos preocupamos más de, de lo que piensen de nosotros que lo que realmente nos tendría que preocupar. Y, y bueno, luego, la verdad es que ahora viéndolo desde, desde fuera y con unos, o sea, unos años más, eh, a, por ejemplo, un consejo que le daría a cualquier persona que esté en la misma situación que yo, es eso, que no tengan miedo a que les juzguen, porque luego eso se, se te olvida completamente... Y la felicidad que te da ver a tu hijo es, vamos,
1: es que nada... Compensa o sea, por todo. No hace
6: falta nada más, compensa totalmente.
1: Eh, ya os he dicho que, que sois de la edad de mi hijo mayor. De hecho, mi hijo sí. mayor cumple el 11 de enero. Este 11 de enero va a cumplir 25 años. Ah, y Dios. yo cuando, cuando os veo, cuando leo eh, que tenéis la misma edad de él, con un niño de 5 años, con otro en camino, todo lo que ha pasado, digo, madre mía, que se me hace mayor muy depresa. Os ha tocado, madurar deprisa, ¿verdad?, con todas estas circunstancias.
7: Sí, totalmente. Sí, nos ha tocado madurar deprisa, pero pero al final, te digo, no ha sido como un... Pues imagínate, no ha sido un impacto brutal, ¿no?, o sea, ha sido como... Yo creo que al final, cuando tienes un hijo, da igual que tengas eh, el 20 o 30 años, lo único que influyen son las circunstancias, ¿no?, pero al final, el amor a un hijo y las prioridades cuando, cuando tienes un hijo, eh, no importa la edad, sino que todo te cambia, ¿no? Pues es verdad que nosotros con 20 años, pues igual podríamos estar saliendo jueves, viernes y sábado de fiesta, pero igual es verdad que, que ya simplemente por, lo, por el amor que esa persona te llena, te quedabas el viernes eh, en casa viendo una peli con tu hijo en brazos y, y de verdad que no necesitabas nada más, ¿no? Es verdad que nosotros también, en cierto modo, desde que pues nos pasó pues aunque pues, no teníamos ni nuestros estudios ni teníamos una independencia económica todavía, tratábamos de tenerla porque para seguir con esos estudios eh, nuestros padres pues nos, nos ayudaban, nos ponían a ayudar económicamente, es verdad que también fue una época que en mi casa pues fue bastante dura porque era cuando estaba acabando la anterior crisis y en casa lo estábamos pasando bastante mal, pero, pero me y yo también para poder en cierto modo contribuir y tener también seguir dándonos nuestros caprichos de novios pues eh, trabajábamos de azafatos de en caterings, de camareros mary montó una marquita pequeñita de pendientes que vendíamos a nuestros amigos a las madres de, de sí. a las amigas de nuestras madres a nuestras abuelas sabes y entonces eh, desde el primer momento como que nos marcamos ese objetivo no es verdad que pues realmente hemos tenido casos cercanos que, que muy jóvenes han tenido unos bebés ...han tenido un hijo y, y es verdad que al final la familia... Al, ...al seguir siendo tú tan hijo... ...se meten tanto que al final por mu mucho amor que haya entre, entre una relación... Eh, ...eso se acaba, se acaba terminando, ¿no? se acaba destruyendo por, porque se mete mucho tu familia... ...se mete mucho mi familia, toda la gente, todo el mundo opina de tu vida... ...dentro de tu familia, entonces... Eh, ...también te tienes que hacer fuerte y poner tus prioridades de decir qué es lo verdaderamente importante, qué es por lo que yo tengo que luchar para que este niño el día de mañana sea feliz o por lo menos tener una vida en cierto modo estructurada, ¿no? Entonces, como que desde el primer momento nos propusimos que primero éramos nosotros y después él, y primero las decisiones sobre nuestro hijo las tomábamos nuestras nosotros y luego nuestra familia nos iba a aconsejar. Entonces, creo que esa ha sido la fórmula eh, para, para salir adelante y, sobre todo, esa ha sido nuestra maduración, ¿no? Saber que, oye, que no dejéis de vivir ciertas cosas, porque si no las vivís ahora os van a salir con 40 años y es peor, pero que seáis conscientes también de lo que sois, ¿no? Entonces, pues bueno, Tommy es un trotamundos, Tommy... Nos lo planes, otro,
6: entonces, planes...
7: Y bueno. es un niño que, bueno, es un niño que es vida, o sea, es un niño que es... Eh, no no, no, puedo, no, no hay adjetivo bueno que no te pueda decir de mi bueno, hijo, sí. pero es un niño que a ya ver,
1: ya... A, La... a, ver que, a ver, a ver, a ver, Tomás, yo creo que es un poco vuestro reflejo, de o sea, quiero decir, el eh, libro lo que, lo que eh, lo que te da a entender es muchísimo optimismo, muchísima alegría, aunque haya momentos malos, muchas ganas de vivir y muchas ganas de hacerlo bien. Con lo cual me imagino que Tommy no es ni más ni menos que el reflejo que vosotros le habéis inculcado, porque además mmm, creo que tenéis una suerte bárbara con la familia que tenéis y con los amigos que tenéis. Entonces bueno, es un amigo, niño que está creciendo amigo. en un ambiente muy propicio.
7: Pues sí, la verdad, que, la verdad es que sí.
1: Eh, os voy a hacer una pregunta que me han pasado, que me ha pasado mi hija, porque es la que me ha asesorado con este libro. Eh, ¿Qué pasó con el anillo de la prima Loreto? Que parece que en el libro aparece o desaparece. ¿Apareció o no apareció?
6: Vale, pues justo le estaba diciendo a Tomás hace un minuto, muy fuerte, antes de que empezara la entrevista, le hizo que lo he encontrado, porque mi madre me ha mandado una foto del anillo que la ha encontrado. O sea, que vale, lo, lo
1: acabas de encontrar.
6: Sí, sí, sí. O sea, bueno, juntas se le acabo de contar a Tomás que me ha llamado mi madre, ¿sabes? Muy fuerte.
1: Bueno, pues nada, enhorabuena por ese encuentro. Me imagino que Loreto habrá respirado tranquila.
7: Sí, Loretta,
6: además ahora la
7: pobre acaba de dar a luz así que se encuentra bueno en pues
1: enhorabuena momento. también eh, sí, sí. os voy a ir dejando porque además es que ya sé que estáis muy 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 liados eh, yo solo puedo invitaros aquí a valladolid eh, cuando todas estas medidas de restricción pues se ojalá, levanten ver, es que me encantaría conoceros en persona. Eh, nos da. Eh, una una cosa únicamente Sois eh, influencer eh, Muchísima gente toma ejemplo de vosotros Yo ya he dicho que desde aquí y a través de vuestro libro Espero que se enganche muchísima gente joven Y le coja amor a la lectura ¿Qué podéis decir a toda esa gente que sabéis Que yo tengo claro que sabéis eh, Que influenciáis en ellos? ¿Qué les diríais?
7: Pues eh, pues a esa gente que, que, que sabemos que influenciamos en ellos, eh, les puedo decir, bueno, creo que al final somos bastante naturales y, y mostramos nuestra vida tal cual es, pero pero les recomiendo la lectura de ese libro para que, para que más allá de, de que muchos se puedan imaginar en cierto momento una vida perfecta, que, que como el resto de personas somos eh, perfectamente imperfectos ¿no? y que... Y que, y que todo el mundo en esta vida carga con su cruz, ¿no? Entonces, que no siempre es oro todo lo que reluce y que, y que sí, que, que el éxito siempre llega, pero después del esfuerzo y del sacrificio.
1: María, no sé si tienes algo que añadir a lo que ha dicho Tomás.
6: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él, pero eh, justo que con esfuerzo y consta, constancia todo se consigue y que después de la tormenta siempre sale el sol.
1: Pues muchísimas gracias a los dos. Lo dicho, os espero en Valladolid si venís algún día a pasear bajo la lluvia aquí. Muchas gracias y continuar con esta vida que tenéis. Gracias.
3: Muchísimas Millones de gracias. gracias. ¿Quién te bañará en la arena? Y dime que serás mi macarena Quédate esta noche, no dejaré que duermas Pero Es el día de mis noches y la noche de tus días En los que sueño que nos vamos de aquí Tan lejos que nadie pueda encontrarnos
0: Construcciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única
3: que me confieses
1: tus secretos, que me ahogues con tus besos. Bueno, pues como puedes ver, Tomás habla por los codos, pero bueno, eh, yo me, creo que merecía la pena escucharlo, una pena el sonido, la, esta manía que tienen los, la gente cuando les llamas por teléfono de poner las manos libres o poner unos cascos, y el pobre Oscar, por más que lo manipula y lo intenta arreglar, tiene poca solución, pero de todas formas muchas gracias Oscar por esta grabación. Yo retomo eh, el mensaje que la, gente lee, jo, que la gente joven lea y escriba. Y ahora vamos con Atilano, que no quiero dejar de perderme, por favor, un par de aforismos.
2: Como son breves, a lo mejor me da tiempo para alguno más. Voy a leer dos o tres de cada uno de los bloques de los cuadernos. Voy a empezar, por, eh, por ejemplo, por el primero, que que son justo siete palabras, para que veáis que se puede hacer. Estamos hechos del sabor de los sueños.
1: Pues sí, se puede hacer con siete palabras. Bonito aforismo.
2: Eros y Tánatos, pareja de hecho de por vida. Eh, de segunda parte, segundo cuaderno. Morir no es nada del otro mundo.
1: No sé si es irónico o no es irónico, pero a veces los aforismos, cuando te paras a pensarlo, son duros, ¿eh?
2: Sí. Es, la lectura es rápida y luego hay que digerirlo con más calma.
1: Sí, sí es.
2: Lo esencial solo puede ser dicho con el silencio.
1: ¿Tienes un aforismo por ahí...? referente a la soledad, que viene a decir algo así como, eh, he cuidado mucho mi soledad para no quedarme solo, ya, vamos, que es de si la me primera par parte, y es un, no recuerdo ahora, pero que me, haya, que, me, que me ha gustado especialmente de todos tus aforismos. No lo estoy diciendo al pie de la letra, pero es uno de los que más me, me ha gustado.
2: Sí, ahora no, no lo localizo, pero bueno, sí, creo que va, si lo tienes, tú lo puedes sí. leer tú si quieres.
1: No le tengo avanzado, ah, vale. pero, pero viene a decir algo así.
2: Y quizá todo se reduce a que llegamos demasiado tarde o nos vamos demasiado pronto. Y de tercer cuaderno, tercera parte, los, los pecios cuyo término te gusta. Sí. Dos cosillas. La patria camina sobre la alfombra roja de la lengua materna.
1: Muy bonito este. Y estos días con muchísimo sentido.
2: No Para cerrar, no busques en el aforismo la verdad, sino la atracción por el vértigo y el abismo. Sería un metaforismo hablar del aforismo sobre metaforismo.
1: el aforismo. Muchas gracias, a Atilano. Recordar a los oyentes que presentas tu libro el jueves a partir de las 8 en la Casa Zorrilla, acompañado de Pedro Ojeda. Y ahora, si me han indicado bien... ...creo que tengo ahí al otro lado a Chuchisoto... Buenas noches, ¿Qué? Chuchi, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal, María Ángeles, Buenas noches.
1: ¿Cómo ha cambiado el otoño? Que antes te decía buenas tardes, y ahora te digo buenas noches. <risa>
5: la noche, la noche acecha ya.
1: Eh, eh, bueno, no sé si ha estado escuchando, hemos estado entrevistando a una pareja muy joven. Probablemente tus hijas la, la, las conoz, los conozcan, igual igual que mi hija, porque eh, bueno, el libro se titula Botas de colores para los días de lluvia. Ellos uh -huh. son de estos jóvenes que tienen mucha presión mucha presencia en Instagram y en otros en otras redes y yo te proponía hoy que hablásemos un poco precisamente de vinos jóvenes y me vas a permitir, Chuchi, no solo de vinos jóvenes sino de esa enóloga que tienes tan jovencísima, que no le he pedido ¿Eh? permiso para hablar de ella, ni a ella ni a su madre, pero bueno qué te parece si hablamos un poco de Bárbara.
5: Muy bien, como quieras.
1: Eh, es una enóloga muy joven eh, yo he estado mm, buscando documentación sobre ella, sobre vuestra bodega. Debo decirte, Chuchi, que no es peloteo, ¿sabes? Me conoces hace muchos años y que no soy, no soy de durar la Píldora, que todo el mundo está reconociendo que estáis haciendo un trabajo extraordinario y que estáis uh -huh. llevando denominación de febreros a, a puntos muy altos. Eh, te doy la enhorabuena igual que el otro día que te nominaron por ese premio. Eh, mm, ¿Qué, es, ¿Qué se siente trabajando con una enóloga tan joven? Porque creo que Bárbara ronda los 30 años.
5: Sí, bueno, Bárbara es, tiene 27 años, creo recordar. Y bueno, a pesar de, de su juventud, es, eh, ha demostrado, está demostrando una gran madurez en, en todos los sentidos. ¿sabes? Tanto en el trabajo que hay que desarrollar allí, ya está normalmente pues trabajando con viticultores de, de mucha más edad, eh, como a la hora de... de de los planteamientos y la responsabilidad respecto a la elaboración de los vinos. Entonces, digamos que es joven, pero muy, muy preparada y lo, y lo demuestra con su personalidad.
1: Eh, te decía en el mensaje que te he mandado que a qué edad eh, se empieza a beber vino, o a qué edad, eh, porque parece que los vinos eh, están, los, lo, pensamos que son personas eh, maduras las que eh, beben vino o por lo menos aprecian un vino. ¿Cuál es tu valoración? Bueno,
2: hasta
5: hasta hace unos años era así. ¿no? Bueno, parecía que el vino era algo de, 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 gente, de gente más adulta, ¿no? Pero yo creo que, afortunadamente, en los últimos años encontramos a mucha gente joven, ¿no? Y, por ejemplo, Bárbara es, es un ejemplo de ello, que tanto profesionalmente como por afición, pues se acercan al mundo del vino, ¿no? Yo creo que ha cambiado todo todo este sector y entonces cada vez se están haciendo vinos más accesibles para la gente joven, la gente lo, lo interpreta como una cultura, lo interpreta como un instrumento para compartir con, con amigos y entonces yo creo que hay una percepción muy diferente que está ayudando a, a gente joven a acercarse al mundo del vino. Eso es muy mucha suerte para nosotros.
1: Pues yo creo que sí, además yo creo que tú eres una de las personas que está contribuyendo precisamente a que el mundo del, del vino se considere una cultura. Eh, ¿En qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza? un vino
5: joven. Bueno, yo creo que eh, los, los vinos tampoco tienen edad, ¿no? Hay diferentes eh, maneras de elaborar y unos vinos, eh, digamos, son de un consumo más cercano y otros vinos, pues, de un consumo más, más eh, con más crianza o con o más, más evolución, ¿no? Y yo creo que, que, que un vino joven eh, puede ser de, desde un blanco del año hasta un vino rosado, incluso. Eh, un tinto, pero creo que, que, que tampoco hay que considerarlo como, como un vino joven, yo creo que es, que es más un tema de, de elaboración ¿no? entonces yo creo que, que la gente joven eh, puede puede eh, consumir vinos eh, que tengan una mayor crianza y al revés, ¿no? entonces yo creo que no es una cuestión de, de jóvenes, vino joven vino no joven, gente más joven yo creo que el vino no tiene edad definitiva.
1: ¿Estás de acuerdo conmigo? Es una apreciación mía, que igual la gente joven Bebe más vino blanco que vino tinto.
5: Bueno, cuál es un tema. Ser... ¿no? <ríe> no me gusta entrar en estos, en estos temas de, de encasillar, ¿no? <ríe> ni, ni, ni por sexo, ni por edades, ¿no? O sea, si, huyo, huyo un poquito de esto, ¿no? Porque al final son son tópicos que, que, que no benefician en nada al vino, ¿sabes? Pero bueno, sí que es verdad que que a lo mejor eh, la manera de acceder al mundo al, del vino, pues siempre es un poquito buscando vinos que sean más sencillos, buscando vinos más accesibles y buscando vinos que se entiendan mejor. Entonces, muchas veces este tipo de vinos o las elaboraciones de este tipo de vinos se entienden mejor desde el principio. ¿sabes?
1: Pues te voy a dar las gracias por esta intervención. Que sepas que cada día que preparo el programa me sorprende más la bodega Soto Manrique y todo el trabajo que estás haciendo en, en febreros, Enhorabuena y hablamos el martes que viene. Muchas gracias, Chuchi. Muy
5: bien. Y a través de Bárbara, pues un llamamiento pues a la gente joven a que se, a que se sume al mundo del
1: vídeo. ¿de acuerdo? Pues, pues eso, animar a gente que como Bárbara tan joven se implica tanto y es tan responsable y que, que bueno que es por Pues se me ha pasado el programa de hoy volando entre grabaciones llamadas a Tilano. Siempre es un honor tenerte aquí. Eh, me vas a permitir que recuerde a los oyentes que, que además de ser escritor de micros, de poesías, de aforismos, eh, has escrito un libro de texto para estudiantes, que yo siempre lo recuerdo porque me parece que hay que tener mucho valor y mucho conocimiento para hacerlo. Muchas gracias por haber venido otra vez a mi programa.
2: Gracias a ti, y encantado de, de estar aquí.
1: Te espero para el microteatro. Pues, no voy a poder asistir. A, a, tu, a tu presentación porque no sé si sabes que casi casi coincide con una charla que hay sobre delibes voy que creo que voy a poder estar porque las, las entradas son restringidas, pero bueno lo rescataré por extremo claro,
2: Lo ves luego online
1: Ahora tenemos la,
2: tenemos la oportunidad de presencial, pues, pues sí. reducido, pero también se la puede ver, ya ver
1: La verdad es que a mí me hace un favor enorme lo de que se pueda recuperar las presentaciones. Muchísimas gracias Oscar Muchas gracias a los oyentes por estar ahí y nos vemos el martes que viene, o nos oímos.
2: Radio 4G.